1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunktemes WT vagyok, és itt a Corporation Z-ben az új generáció témáit vitatjuk meg sok különböző szemszögből, sok különböző vendéggel, és a mai vendégem egy szerintem lenyűgöző személyiség négy könyvet írt, mert az YouTube-nak a zenei tematikában az egyik legismertebb tartalomgyártója, Tanítja az új generációt, évtizedek óta benne van a zeneiparban, az északai életben, és hát most velem osztozza meg a gondolatait, Vánkutítani. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta. Köszönöm szépen, meghívásom. a komfort Én nagyon köszönöm tényleg, hogy eljöttél, és hogy ma beszélgethetünk, hiszen sok az izgalmas témánk. Nagyon sok fiatal támogatsz, nagyon sok fiatal segítesz, edukálsz a te évtizedes tapasztalataid, igyekszed átadni akkor először azzal is kezdeném, hogy alapvetően hogyan látod ezt az új generációt a zenében? Csapjunk is így bele rögtön, egyenesen a közepében. Hú, hát
0: ez, ez, ez egy nagyon hosszú és bő téma. Szerintem azt mondom, hogy két kétélű a téma, tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van most a 21. század így második érájában, hogy a 20-as éveket, fu, 20-as évek. Tehát nagyon sok lehetőség van, viszont amit pont beszéltünk így kamerán, így mikrofonon kívül is, hogy óriási a kommunikációza is, de én azt mondom, hogy még mindig könnyebb most érvényesülni, mint mondjuk a 90-es években, vagy a internet előtti időkben, mert ott aztán tényleg kihalásos alapon, vagy kapcsolati alapon, vagy inkább pénzügyi alapon mentek a dolgok, hiszen az idősebbek tudják a fiatalok annyira, nem most egy számítógép kvázi elég ahhoz, hogy összedobd az ötleteidet, hogy csinálj egy zenét, és világsikert érj el vele kisebb túlzással. Ez nem teljesen igaz, de a számítógép azért már nagyon sok mindent kipótol. Hát régen ez egy szemplet, csak nézzünk egy, egy mintavétel játszott, az volt 95-ben másfél millió forint, és volt benne három hang. És ha most valaki közgazdász és felszorozza a, a inflációt, hogy az most mennyibe kerülne, hát az megfizethetetlen, a, a kezdők számára. Tehát mi honnan, honnan rántanának elő milliókat egyetlen egy lábdobér. Most ez egy kicsit túlzás volt, sokkal elérhetőbb lett a technika, demokratizálódott az egész. Egy videoklipet gondolj bele a 2000-es évek elején vagy a 90-es években csinálni. Minden full analóg volt, nagy kamerák, kránok, most már elég egy drón, elég egy, tényleg egy iPhone-nak a, a kamerája is bőven, elég hány ilyen klippet látnunk, sokkal elérhetőbb lett a, a vizuális, mert az audiovizuális kultúra szerintem a, az generáció számára.
1: És hogy lehet, hogy említetted, mert te is a zajt, ugye ezt én is már uh, feldobtam amit amikor beszélgettünk, hiszen ahogy elmondtad, a lehetőségeink sokkal nagyobbak és sokkal markánsabbak, ezzel együtt most már azt lehet látni, hogy a klasszikus tehetség, és a klasszikus jó énekhang, az előadói képesség nem mindenképp elég. Tehát ezért is lehethatjuk szerintem azt, hogy ezek a régen, elmúlt években ismert um, tehetségkutató műsorok sem tudnak már olyan szinten érvényesülni, hanem ők is már egy gag irányba kell, hogy kanyarodjanak, uh, hiszen már maga az, hogy valaki szépen énekel, nem mindenképp elég ebben a nagy zajban arra, hogy áttörjön.
0: Ö, igen, szerintem az embereknek az ingelküszöbben eléggé fent van, és mondjuk ha a, tehe- a magyar tehetségkutatókra gondolunk az első két szériára, szerintem onnan tudunk csak felsorolni neveket kisebb túlzással. Tehát az első generáció, most vegyük a vegyük a kettő nagy műsort, ott elkezdett sorolni a Gáspálacitót, vár bla 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 bla, tehát őket még mindig fel tudod sorolni, de gondban lennénk, ha azt mondnám, akkor a negyedik szériából. Ki, ki győzött és ki volt a harmadik, ezt szerintem már sokkal kevesebben mondanák meg. Szerintem nagy lett a zaj, már az, hogy pusztán jó ének hangod van, már nem elég az embereknek, már egy kell, sőt, ha megnézed, amilyen irányba tolták mondjuk a tehetségkutatókat, ott már inkább sztorikra mennek, uh-huh. mint, se, mint sem kizárólag ének tehetségekre. Nagyon sok olyan ismerősöm volt, akit kiszanáltak a válogatóból, akikből később aztán elég komoly projektek lettek, zárója be, csomó ilyet látunk. Csak azért, mert maga a, az ember nem annyira izgalmas. Média szempontból, PR szempontból, most valami plecsikorlapnak a, a címlapján ő abszolút nem izgalmas, mert nem botrányhős, nem derült ki, hogy pornózott, nem derült ki valami sötét múlt, tehát nem, nem egy clickbait volt a, a, a figura. És most, ha megnézzük az újságírást is, a videózást is, minden ilyen nagyon hatásvadász, nagyon ilyen kattintásvadász, és ha valamire nem kattintanak rá, akkor nem, hát te is tudod, akkor nem lesz watch time, ha nem lesz watch time, akkor az algoritmus nem fog
1: szeretni. Tehát ez ilyen tök ördögi kör. Ebben teljesen egyetértek, és a story címszó, amit feldobtál, az szerintem egy kifejezetten jó kulcs szó, hiszen ha visszatekintünk a te karrierre és a te múltadra, te sok-sok évig, hát sok évvel ezelőtt, már. Még a, ennek, a, ennek az új generációs, mondhatni azért volt akkor is egy nagy generációváltás, ennek az akkori új generációs zenei világnak, tehát te az elejétől ott voltál és, és nagyon erősen formáltad, Ghost producer is volt el. Tehát ezt ugye a laikus hallgatóknak úgy kell elmagyarázni, hogy te voltál az a producer, aki megcsinált egy adott zenét, amit aztán Más egy nevén. másik előadó kihozott az ő nevén, és ezzel te ugye a háttérben meghúzott el, és ő arattal a egy megállapodás keretében. Hát, kisebb kisebb, kisebb belül, túlzással, igen. Kisebb túlzással, pontosan. Na most maga ez a teljes Ghost producer fenomén, ez, ez pont ezt mutatja, hogy, és ebből is adódna a kérdésem, hogy Hol jön be egy előadó személyisége? Tehát, tehát már mennyire, hogy is mondjam, miért van az, hogy egy előadóért tudnak úgy rajongani, úgyhogy alapvetően ki is derül így akár a háttérben, hogy nem is mindenki a saját zenéjét csinálja, nem is mindenképp ő az, aki ezt a produktumot leadja, de pont a személyisége olyan, hogy ez egy könnyebben megfogható, mint, mint akár egy ilyen nem botrányhősé nagyon,
0: nagyon komplex kérdés, és egy picit árnyalnám a, a válaszokban az egészet. Egyrészt a ghost kifejezés egy pici pejoratív, hiszen ö, szakmán belül mi arra mondjuk, hogy ghostolva van, amikor tényleg csak annyit csinál a csávó, hogy átírja a file miután megkapta a demót. A, és ez általában az elektronikus zenei érára van jobban rásütve, ahol konkrétan az egész folyamatot sokszor egy ember vitte végig. Tehát ő volt a, a dalszerző, a producer és a hangmérnök. Tehát az ilyen, ilyen egy egy boy band, ahogy szokták mondani. Viszont maga a, a háttérproducer, co-producer jelenség az annyiban különbözik, hogy ott, ott a kreditálva is van. Tehát, hogy ott is van, itt-ott van említve, a, a jogdíj az ugyanúgy körül mind a kettő esetben. A gross producer esetében ott aláírnak egy ilyen nd t tudod, ilyen non-disclosure agreement-et. Egy tehát, titoktartási százgázést. Jó vastag paksaméta, és kb. semmit ki sem ejthetsz, max. utaladhatsz rá. Ez, ez általában bizonyos stílusokban szokott, hogy mondjam, népszerű lenni. Csomószor van, hogy SoundCloud-on kikukázott valamit egy nagy kiadó, és kilóra megvették, és aláírattak vele, és természetesen jó járt, mert olyan összeget nyomtak mondjuk annak a fiatalnak a, a kezébe, amit soha nem látott még egybe. Aztán nem gondolt volna, hogy ezzel lehet, hogy ő is sikeres lehetett volna, de nyilván az a háttér nélkül nem, nem tud az egész úgy eszkalálódni. Ez az egyik oldala. Ő, amit mondta, hogy a személyiség, és egy csomó esetben a háttérproducer, még nincs is konkrétan kreditával, az előadónak a meghosszabbított karja, keze, ahogy én ezt szoktam írni. Tehát az ő gondolatait csinálja, csak nem ő, ő ül ott a gépnél, és próbálja ezt így átformálni. Olyan, mint a most, most neked pont te írod a könyvedet, csomó esetben, amikor egy, 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 egy stár megírja az életrajzi könyvét, az, az nem nagy titok, hogy nem ő írja meg, leül egy íróval, sok-sok interjú... Na, az és és Hát
1: ahogy például, a zenénél maradjunk, mondjuk német repes, Sindi, Közösen, közösen a német is hop újságíróval Józzi Prádovicssel írta mm. közösen a könyvét, úgyhogy mindketten ott vannak a borítón, beszélgetett vele, És, és
0: érted, és lehet, és lehet most, és, és nem, nem veszem el mondjuk az előadónak itt az érdemét, de más az írás. Tehát, hogy, hogy normálisan meg van szerkesztve, tudja a fogalmazásokat, lehet, hogy tudja, hogy hol lehet egy kicsit nagyítani, hol kell a a realitások találján tehát nincs ezzel gond, mert egy szakértő az adott, most a írásról beszélünk, a én is ugyanez van. Tehát ez szerintem nem ennyire megvetendő dolog, mert ettől profi lesz a dolog. Most gondolj bele, hogyha te írnál valamit nulláról, a zene olyan, hogy rengeteg szakma van benne. Dalszerző, producer, hangszerelő, hangmérnök, ezek itt kvázi külön szakmák, amiket évekig tanul az ember lehetetlenségre az egészet megtanulni. Ilyen horizontálisan konyíthatsz a dolgokhoz, de az nem biztos, hogy elég, hogy egy éppkézle produkciót mondjuk fél év alatt összeosz. Tehát mindenképpen szerintem nem ciki segítséget kérni. Az a ciki, amikor, na majd én megcsinálom, és és nem feltétlenül olyan lesz a dolog. Tehát Én, azért, ez, én ezt nem látom olyan ö, érdekes dolognak. Van már egy újabb betülete így az elmúlt pár évben, a vásárolt alapok. Az ilyen különböző oldalakról, nem akarok neveket mondani, itthon is rengeteg olyan sláger van, meg olyan előadó, aki kizárólag vásárolt alapokkal dolgozik, és közönség szempontjából lőtérik, úgyhogy nem érdekli, hogy, ö, hogy ezt most vásárolta, szemplingelte, vagy ö, két hétig farikcsálta azt a lábdobot. Az csak a szakmát érdekli maximum. De a, most mindig azt szoktam mondani, amikor a srácok jönnek hozzám, és úristen, mint mondja, nem lehet használni, mert tudod, a kezdőknek ez van a fejébe. A lúp a nézőkedvé, hallgatókedvéért mondom. Egy ilyen nyolcütemes dolog, egy 8 ütemes mondjuk zenei részlet, ami folyamatosan ismétlődik. És egy ilyen szép kerek és mondom, mikor láttál olyat, hogy a tánctéren olyaj, ez loop én leülök. <gül> Tehát ilyet nem lát. Az embereket a végeredmény érdekli, és a végeredmény az, amit mondta, hozzátartozik a, a személyiség is, és a zene is. És az, hogy most fontosabb lett a személyiség a zenénél, az már szerintem ez a influencer kultúrának az egyik következménye, hogy az emberek már inkább a a személyiséget veszik meg, és a brandnek mondjuk egy 20%-a a zene, és akkor ott van a többi százalék, hogy ő ezt is csinál, azt is csinál, azt is csinál, és ez az egész ad ki egy, egy sztori.
1: De azt már hogy demokratizálódott sok szempontból a zeneipar egyre könnyebb előadóknak kitörni, többet számít a személyiség, saját úton is meg lehet mindezt csinálni. Na most aztán pedig ott vannak még továbbra is azok a klasszikus nagy nevű kiadók, akik azért természetesen meg akarják tartani az ő részüket a zeneipari tortából és az ő relevanciájukat ők hol jön, jöhetnek most még be a képbe, öm, hogy látod, mi a trend inkább. Tehát egyre többen akarnak independent, tehát függetlenül érvényesülni, vagy, vagy megvan az a, kiadó, az a kiadói ki- kultusz, hogy azért valakihez tartozni, az elég erős dolog. Például ez itthon nagyon erősen vetült le, és, és, és nagyon felkapott téma vált, amikor volt a teljes fonogramdíjas, újgenerációs hip-hop... Öm, Kategóriás, mondhatni botrány, amikor nagyon sok független előadó felháborodott azon, hogy nagy kattintásszámok ellenére és ne sikerek ellenére őket nem nevezték. Ellenben sok adott esetben kicsit kisebb számos, de kiadóhoz tartozó nagy részben és, és sok esetben előadó pedig pedig mégis ott volt. Ezért ezekben az ilyen klasszikus formátumokban megvan még a kiadók relevanciája, ha jól érzem. Ö,
0: vegyük a fonogramot ketté, az egy, az, egy, az egy másik kérdés szerintem, az is izgalmas. Ö, önmagában azt hiszem, tehát ez a még. Major VS Indi kérdés, amit így felvetettél. Tehát a, én a Major alatt mindig ezt a nagyon nagy corporation régi jellegű üzletmodellt értem, mint a Sony, mit tudom én, a Disney, Universal, tehát ezek a nagyon nagyok, és vannak a függetlenek. Ha mondjuk én azt szoktam mondani általában a tanácsnak, hogy mindig stílusfüggő, hogy ki melyikkel jár jobban. Ha mondjuk ilyen nagyon pop zenész szeretnék lenni, extra populáris akarok lenni, ahol a közönségemet a XY reggeli műsorban, az XY érkedőben tudom elérni, akkor egy kiadóval lehet, hogy jobban járok, mert nekik a PR kapcsolataik jobban megvannak. Jobban, inkább azt mondom. Vagy, vagy nem vagyok egy ilyen menedzser alkat, ilyen önmenedzser alkat, akkor, akkor, akkor lehet, hogy jobban járok egy kiadóval. De a nagyon őszinténk vagyunk, magyarországi szinten, nincs olyan dolog itthon, amit ne tudnál kis kapcsolati tőkével elintézni azt, amit a kiadók ne tudnának. Tehát szerintem Magyarországon a, a, a kiadók lehetnek egyfajta kapuőrök, mert mondják, van egy ilyen kifejezés, hogy red light, green light, tehát tudják, hogy mi az a pont, amikor a projektet enged, engedik a publikum felé, és mi az, amikor figyelészetmény kéne faricsálni. Tehát egy ilyen tanácsadói szerep egy, egyfajta, hát nem, hogy mondanám, ilyen mentori szerepet vállal a kiadó, de önmagában szerintem nem tud már annyit hozzátenni, mint régen. Viszont ha a külföldi nemzetközi piacról beszélünk, ott elengedhetetlen, mert ott ugyanúgy ö, a kiadónál van az összes kulcs. Tehát azt hitték, hogy jön a Spotify, és akkor még mennyire meghekkeljük az egészet? Nem. A, a, megnézed, a, a kurát playlistek, tehát a nagy ö, gyári playlistek, az ugyanúgy a nagy kiadóknak a kezében van, és, és kb. azokat a dalokat ismered csak meg, amik azokban a playlistekben vannak. Tehát Tulajdonképpen, ha visszamegyünk a 90-es évek elejére, vagy a 2000-es évektől visszafele, ott kinyert, akinek a terjesztője a médiamágban jobb helyre rakta a CD-t, látványosabb helyre a polc szempontjából. Most meg az nyer, hogy ki jut be azokra a playlistekre, meg ki jut be a James Corden tehát. Tehát ott, ha valaki ilyen, ilyen nagyon-nagyon internationális sikereket akar elérni, kapcsolati tőke szempontból, meg erőforrás szempontból a kiadó az, az kikerülhetetlen, viszont, itt jön a nagy viszont, egy akkora indi ellenkultúra, ellen tehát egy egy ilyen indi irány indul, hogyha kevésbé népszerű stílusoknál, most népszerű alatt azt értem, hogy nem annyira rádióbarát, vagy nem feltétlen az, amikor a, a, a top 10-ben rohangál, sokkal, de sokkal ö, jobban jár egy indi kiadóval, mert a, a közönség is jobban, mert hamarabb körbeér az egész. Tehát a, a ni stílusoknál szerintem abszolút nem, nem indokolta, a kiadó, és bárki meg tud uh-huh. csinálni bármit.
1: És az előbb felvetettem már ezt a díjátadói amit mondhat, hogy inkább külön válaszolnám meg egy külön blogban, Kicsi hettértörténetként, ahogy említetted, ugye főleg 80-as évek, vagy még korábban, és a külföldön leginkább azért a kiadóknak óriási relevanciája volt. Talán ezért is ennyire ikonikus ugye, a híres Queen filmben az a pillanat, amikor Freddie Mercury azt mondja, hogy ő... ő, 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 ő ő nem kiadóval, hogy a kiadónak, amikor nem tetszik a, a 8 perces zenéje, akkor ő azt mondja, hogy akkor azt ők egyedül oldják meg, legalábbis nem azzal a nagy ö, erőteljes Monstrum kiadóval. Vagy akár, hogyha most nem megyünk ennyire vissza az időben, ö, amiről te is szóteltél már videódban, és ott említheted is, hogy ez kicsit ilyen zűrös sztori, hogy az hogy volt lehetséges kiadó nélkül, de például, amikor McLomor és Ryan Lewis megnyerték ugye a nagy Grammy-díjat, azért feltörek előadójá kategóriában egy pár évvel ezelőtt, az egy olyan dolog volt, ami, ami nagyon ritkán sikerül kiadónélkül előadóknak, és aztán pedig ez most itthon pár évvel később levetült valamilyen szempontból, amikor a fonogram diáltadon volt ez a nagy felháborodás.
0: Na most az ilyen diátadókra és ez a fonogramra is érvényes, de a és is ugyanúgy érvényes, csak ott nagyban van. Az a lényeg, hogy ezt a belső szakma szavazza meg. A, a Grammy, hát most túlzás, hogy a, a Grammy releváns már elég sok botrány volt az elmúlt évben a Grammy körül is. Az a lényeg, hogy ott van elvileg egy ilyen 1200 fős ilyen kis association, ahol vannak harmlénökök, dalszövegírók, menedzserek, stb. stb. És akkor elvileg megrubrikázva. ott ilyen nagyon demokratikus formában elvilegben így kéne működni. Valójában itt olyan kicsi piacról beszélünk, hogy szerintem nettó 13 ember szavazta meg ezeket. Tehát 13 ember izlését látjuk mondjuk egy díján, és ez most nem támadás, ez konkrétan így van, és bármilyen kiadó nevezhet oda is, mivel alig van itthon kiadó, ezért már a, már a jelöltek is igazából, tehát nem az van, hogy mint egy Grammy esetében, hogy nagyon-nagyon sok kiadóból választhatsz, Zárójelben például grammy be azt jelölheted, ami amerikai földön megjelent fizikálisan. Tehát már szűkül a dolog, és már egy tök usa-centrikussá teszi az egészet. A, a fonogramból, mert most szerintem a két kezünkön össze tudjuk számolni, amennyi kiadót így egyetelen említésre méltó, nem olyan sok van. Ha megnézed a jelöltek listáját, valaki meg be kell írni a jelöltbe, tehát bárki lehet jelölt, aki már egy, egy picit letett valamit az asztalra, meg picit normális, és utána ezt három ember, vagy három-négy ember válassza ki. Tehát ez abszolút nem releváns. Tehát, és, és egyszerűen, ha, ha másik lett volna a nyertes, akkor a másik sértődött volna meg. Tehát szerintem ez lehetetlen sértődés nélkül. Főleg nálunk azért a, a magyar közegben nincsen hogy hogy mindenkinek jó, tehát valaki biztos, hogy megsértődik. Tehát.
1: Ez így van, ez egyértelműen így van én is, amikor ez az egész történet éppen nagyon nagy folyásában volt, én, én egy annyi sztori tettem ki hozzá, és, és nagyon sokan pont mindkét oldalról, akik érintettek voltak ebben pozitív és negatív oldalon, nagyon sok megerősítést kaptam abban, hogy tényleg itt az ideje egy olyan formáját, egy olyan innovatív, revolúcionált formáját találni ennek a, ennek a diáltadásnak, ami ezt a teljes újgenerációs, közösségi média jelenlétet, és mindez bele tudja venni, hiszen az, ami egy tíz évvel ezelőtt működött, tehát azt már így nem lehet vinni, és, és, és ide valamilyen nagyon innovatív felfogás kell, mert hát Amerikában is, ahogy mondtad, hát. látható, hogy The Weekend előző évben nem lett jelölve csak Grammy-re, csak minden, hogy egy példát pedig, pedig
0: mindent elvitt. Tehát ez tök nehéz, hogy most siker alapon mérünk sikert, vagy, vagy szakmai alapon. Mert a kettő az, az abszolút nem ugyanaz, a számháborozunk, akkor nyilván az aktuális YouTube trending, akármilyen zene az, az mennyeri a, a versenyt. Ennyire, akkor az összezzenének szinte mulatósnak kéne lenni, mert demográfiai alapon az a legnépszerűbb stílus itthon. Arra, arra tuti sokan kattintanak. Akkor meg azért akadnának ki, hogy hogy lehet a legjobb zene, most valamilyen mulatós, most csak mondtam valamit. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog főleg egy zenét megítélni. Ez olyan, mint a szépségverseny. Tudod, hogy kijönnek eredmények, és akkor biztos van olyan komment, hogy ezt a csúnya nőt jelölték szépség királynőnek. Tehát ez ez nehéz.
1: Tehát egy esztétikumról versenyt csinálni, de akkor milyen jövőt jósolsz a diátadóknak? Tehát most már lassan vége a beszélgetésünk első felének, és még nagyon sok izgalmas van a második felére, de, de mit gondolsz, hogy akkor nem lesznek egyszer diátadók? Ö... lehet erre szerinted megoldást talán?
0: Szerintem az lenne egy picit baráti, ha egy kicsit többfajta diátadó lenne. Tehát, akár stílusokra bontva, lenne egy ilyen nagyon-nagyon szakmai, ahol be lehet fejteni, hogy kihasznált minél több akkordot kisebb túlzással, Itt, és, és ilyen, ilyen zenei maszturbációt lehetne ott kisebb ö, túlzással végezni, hogy ki, ki volt ennyire ö, formabontó. Nyilván lehetne, hogy ki volt az abszolút legsikeresebb, mert az egy teljesen más mérce, mert az esztétik nem biztos, hogy jól tudod, mert ez a 104 nem tévedhet ö, című mondás, tehát, egy, egy csomó, tehát ha a különböző tematikai, meg különböző megközelítésű díjak, ilyen mini díjak lennének, szerintem a sokkal jobb lenne, és, és egy csomó ilyen vitát el lehetne kerülni, mert ez a fonogrammal az is volt a baj, hogy sokszor ilyen undergroundot összemostak a mainstreammal, ami egy örök, örök kibékíthetetlen ellentét a, a mai napig szerintem. Tehát, tehát ez semmi másra nem jó, mint összeugrasztani az embereket.
1: Főleg ez ugye ez már egy nagyon komplex kérdés ma, már hiszen már egyre inkább az underground is mainstream é válik, és most már lassan a mainstream az underground, de most ezt még forgathatnánk, csülhetnénk és csavarhatnénk percegen keresztül. Most egy nagyon-nagyon rövid szünetre elmegyünk, hallgatóink, addig is kövesnek minket Instagramon, a spiritfm-et Spirit néven, engem Trunk Tamás WT néven és Banguti dani Banguti Dani néven megtalálják. Néhány perc és visszatérünk több izgalmas témával a zene és az új generáció kapcsolatáról.
0: Corporation Z, az új generáció műsora a spirit efe. Corporation Z. Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az égenerációt érinti.
1: Corporation Z. Trunktomival. Újból köszöntöm itt minden kedves hallgatónkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit trunktam Men én Trunkta, vagyok továbbra is, és a mai vendégem bánkúti Dani, aki egy, hát a magyar zeneiparnak egy, egy tényleg OG arca, évtizedek óta benne van az éjszakai életben, és most pedig a tudását egyrészt a Youtube-on, új generációs platformokon, másrészt már négy könyvben, most készül az ötödik, plusz még természetesen személyesen is adja át az új generációnak, és, és mindazt, amit ő kitapasztalt, azt igy szik, minden inkább egy megkönnyített úton átadni a mai fiatal tehetséges előadóknak, és hát, hogy mi is az a tehetség, arról már egy kicsit beszéltünk, de azért ezt a kérdést mégis feltenném neked, mert Off nagyon-nagyon uh, tetszett neked ez a tematika. Tehát alapvetően azt mondtad, hogy te nem hiszel a tehetségben. Hogyha a tehetséget most úgy fogjuk meg, hogy a tehetségben benne van az is, hogy, uh, hogy az ember mennyire hajlandó dolgozni, és mennyire van, van meg az emberek a munkamorára, mert ez is egyfajta tehetség, akkor létezik. Akkor létezik. De akkor az meg egy
0: attitűd, mint, mint tehetség. Ö, tehát léteznek tehetséges arcok, és sokkal dolgoztam is, viszont azt vettem észre, hogy akinek, akinek nem kellett megharcolni a tudásért, az belekényelmesedett, mert neki ez eleve van. És nem is értékeli. Sőt, az ilyen emberek még impostor szindrómában is szenvednek. Nem tudom, hogy ismered el a kifejezést, amikor, amikor azt hiszed, hogy, hogy rossz vagy, kiderül, hogy csaló vagy, és ez a kettő annyira gáncsolja a karrierjét, hogy függőségekbe menekül, vagy, vagy abszolút, ahogy szokták mondani, eltűnik a mert egyszeren nem tudja motiválni magát ahhoz, hogy dolgozzon. Míg ha egy másik oldalon van egy ember, aki nehezebben tanul, nem fogja fel olyan gyorsan a dolgot, de szorgalmas, ez már csak azért is előrébb jut, mert ő nem hagyja abba, Mert ő, ő, ő nem áll meg. Ez ugyanaz, mint régen a suliban, mit tudom én, hogy valaki lassan tanult meg olvasni, valaki meg gyorsan megtanult olvasni. Tehát végül mindenki megtanult olvasni, csak ha valaki fél úton feladta az egész tanulás meg az egész olvasásnak a szeretetét, akkor tökre lemaradt attól, aki amúgy sokkal lassabban haladt nála, de, de nem hagyta abba. Tehát itt a, a nem adom fel, szerintem itt ez az attitűd.
1: Nagyon-nagyon egyetértek most uh, minden szavaddal. Uh, másrészt ugye, amivel én ahogy mondtam, nagyon egyetértek, de de más meg mondjuk erre, erre a előadói tehetséges előadói mentalitás, meg más azt mondja, mondjuk, hogy ez a, ez a, ez a művészi attitűd, ez egy művész a mm. Kurt is és mi mm-hmm. modobálhatnék nagy, erős neveket, de akkor szerintem ez hol el? Tehát az hogy, az, hogy valaki művész ilyen kiéli magát, és között, hogy uh, hogy, 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 hogy teljesen öndisztruptív módon, öm, öm, hogy is mondjam. Hát azért körkörbén elég
0: öndisztruptív. Ö- hát, na, hát, öndisztruptív ez az, volt, hát ez az, hát. ezért, ezért hát. akarom felhozni é. ezt
1: a témát, mert ugye, ugye sokan ezt azzal, azzal, próbálják ezt a kompromisszumot magukban kihozni, hogy ők, hogy ők nem öndisztruptívak, hanem ők igazából csak művészek, akik így tudnak kiteljesedni. Tehát itt azért van egy nagy szakadék, amit szerintem sokan szemelődeszitek. Mármint, szemelő hogy, az
0: a, hogy a, a simán exzibicionista oh. meg akrözött, aki, aki csak nagyon transzparensan felvállalja Magát, és tulajdonképpen a, a publikum előtti vergődéseiből csinálnak karriert és művészetet, mert van ilyen, mert, mert Csóri Kurt Cobain is ilyen volt, ő, ő a média előtt vergődött a, a betegségeivel, a démonjaival, és, és nyilván amúgy, ha megnézzük az ég ha már ez a téma, és a, a Soundcloud rapperek mennyien hunytak el korán, és milyen mentális problémákkal küzdött. de itt a Billy is bele látom úgy kavarni, bár mondjuk most elég érdekes fordulatot vett az egész. Pont ez a transzparens viselkedés volt az ő sikerük, hogy, hogy nem ez a, ez a csiriviri cukormáz sztársár, mint Annó, hanem tényleg valaki felvállalta, hogy én is ugyanolyan halandó vagyok, mint te, én is ugyanolyan uh-huh. függőségekkel, lelki dolgokkal, problémákkal rendelkezem, és emiatt persze könnyebben tudsz kapcsolódni hozzá, és ez, ez, ez okozta a sikerüket. Míg van az az előadó, aki nagyon exhibicionista, nagyon meg akarja mutatni magát, és van benne egy kicsi mesterkét dolog is, de ettől függetlenül van egy olyan réteg, akinek működik. Erre mondják, tudod, hogy nem is, nem is modoros a legjobb szórá, hanem ripacs. Tud, nagyon sok a ripacs előadó van, ami, ami megosztó a maga nevében, mert ripacs, viszont van egy, van egy réteg, akinek nagyon bejön, mert szórakoztat. Uh-huh. A humorista is valahol szórakoztat, és nem hinném, hogy ha bármilyen stand-up-ost leszólítanára, akkor egész nap dobálná neked a poénokat. Tehát tudod, a bohócokra szokták mondani. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez a kettő dolar van, 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 aki, van, aki a teljes életét transzparensen, mint előadó ugyanúgy megéli a színpadon is, és semmi különbség nincs, és viszont valakinek ez egy ilyen felvett állarc, egy, uh-huh. egy projekt, uh-huh és lemegy, és egy teljesen más ember. Nagyon sok olyan embert ismerek, itthon is, meg kint is, akik amúgy egy nagyon introvertált személyiségek, de, de a színpadon már nem mondanád róla.
1: Hogyha már feldobtad az előbb Billy Alist, akkor egy másik érdekes fenoménről tekintsünk rá, mert ez nele is sokszor felvetült, mint kérdés, hiszen van ez a kifejezés, hogy industry planned, tehát ezek a zenei, világ által, a nagy kiadók és a nagy személyiségek által mesterségesen kreált személyiségek és és sikeres karakterek, akik, akik olyan jó azt mondani az ember, hogy jókor voltak jó helyen, de valójában jókor tették őket jó helyre. Így Ennek nem. van egy ilyen, van egy ilyen nagy, öm, nagy kultusza, például, hogyha mondjuk az elektronikai zenei világnál maradunk, tehát Martin Garrix egy olyan előadó, akinél ezt nagyon sokat felhozták, és nagyon sok ilyen ilyen sok ideig, hogy, hogy őt bizony hátulra rakták oda, nem magának sem, nem tehetséges, stb. 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 Én ezekben nem mindenképp hiszek, vagy valahol úgy gondolom, hogy mindig kell hozzá egy személyiség, hogy egyáltalán el is legyen ember oda, főleg most biliális személyiség ez egy megcálfolt teóriává is vált, de ez egyre felkapott, felkapottabb témával válik. Ezt a kérdést te hogy látod?
0: A Gerix egy jó például, én belülről ismerem a dolgot, mert nagyon sok embert ismertem a, a, az ő baráti körén belül, és tudom a valós sztori, sztorit. Nagyon röviden összefoglalom, tehát őt 18 éves korában ismerték meg egy ilyen hirtelen boom, a Animals kapcsán. Ő valójában már 6-7 éve ghost producerként dolgozott ugyanabba a kiadóba be. És őt úgy ö, emelték be oda, hogy a csomó szám sikeres lett, amit csinált másoknak, és megkérdezték, hogy ki a franc ez a gyerek. Ö, foglalkozzunk meg vele. Foglalkozunk vele. És utána a, a fiókban volt az Animals egy ideig, és senki nem gondolta volna, hogy ekkora siker lesz. És volt egy ilyen előpromó kiküldték pár DJ-nek, meg, meg ki és az volt a lényeg, hogy mivel még nem, nem volt publikus az egész, egy ilyen ID néven ment. Az ID az az szokott lenni, hogy, hogy még nincs neve, tehát ilyen no title. Untitled Project. És mivel az, egy, ez egy ilyen nagy, az a Bidroom hangzás egy ilyen nagyon divatos hangzás volt, akkor volt a hardware, meg, meg ilyen nevek voltak, azt hitték, hogy ezek a nagyok. És akkor ilyen né- néven elkezdett terjedni, hogy biztos a hardware csinálta, biztos a Tiestó csinálta, so többis, stb. és senki nem ismert a nevét. És ennél akkor ment a zene, hogy, hogy érezték, hogy itt egy kicsit újra kell gondolni az egészet, és ott abban a pillanatban jött be a Scooter Brown, a, akkor a Justin Biebernek, az Ushernek, az Ariana Grande-nak a menedzsere, aki a menedzsere lett, de annyit érdemes tudni, hogy az apukája, a, a, a Gerikset négy éves kora óta járatta a legkomolyabb holland zenesuliba, ahol ott nem csak az van, mint itt, ami a jazz tanszéken, hogy nagyon jó megtanulna gitározni, amúgy flamenco gitározott a srác, hanem hogy ott, hogy industry business, tehát ott egy ilyen nagyon komplexet tanulna. Tehát a srác ott tulajdonképpen gyerekkora óta, nem azt mondom, hogy erre készítették, de. Ő, akkor a rutinja volt, mint egy 25 évesnek, mert gyerekkora óta ezt csinálták, és, és a Scooter Brownék a, a klip megjelenési előtt millió dollárt tettek a animals a promójába. Na, és akkor innentől kezdve lett publikus. Tehát tehát. ez kellet... egy
1: keveredés. Tehát, kellet... tehát azért itt jön be az a kérdés, hogy mi a tehetség, hogy alapvetően azt, hogy tudod persze jó zenét csinálni, ahogy, ahogy, ahogy elmesélem, a saját maga. Plusz az, hogy egyáltalán az, hogy az egy dolog, hogy oda teszi az apukája mondjuk XY évesen egy zeneiskolába, de hogy azt ő azt kitartóan végigcsinálja, az is egyfajta tehetség. Tehát ez azért láthatunk olyan személyiségeket, akik ezt nem tudják végigvinni. Mert pedig a, a egy, olyan
0: millióból egy példa, ami, ami szerintem sokkal negatívabban hatott az emberekre, mert mindenki azt hitte, hogy meg lehet ezt csinálni, amit ő nem. Ezt nem lehet megcsinálni. Ez egy nagyon-nagyon ritka példa mert ő személyiségileg is egy olyan ember, akik, akire valahogy nem hatott a sztárság. Tehát uh-huh. ő, ő ugyanolyan ember maradt a barátai elmondásai alapján, és sok barátját ismerem a mai napig, és azt miért a csávó dettó olyan mint mielőtt világsztár lett volna, és ilyet azért nagyon-nagyon ritkán látni, hogy valaki ennyire ilyen humble maradt, mert általában mindenki, hát kicsit, főleg 17 évesen, 18 évesen, ki szállna el egy ekkora sikertől mindenki mondja, hogy király vagy, elhiszed, hogy király vagy, és ezzel az a legnagyobb baj utána nem fejlődt. Hiszen mindenki csak dicsér, aki, és senki nem fogja neked megmondani a frankót, mert akkor már nem leszel a barátja, érted? Tehát ilyen nagyon egy buborékba belekerülsz, egy pozitív buborékba, és ott már nem fejlősz, csak lefele van. Biztos egy olyan, szerintem a menedzsmentje is, meg a családja is, egy olyan szupportív, támogató kör volt, akit akik nem engedték szerintem, hogy mondjuk mm. egy olyan tragédia legyen, mint mondjuk az avicii vagy mit mondjuk a tencionál a, a leapip leap, leap, Tehát egy csomót mondhatnék, ahol nagyon berántotta az industry mert az egész, és, és kifacsarta mm. magából, és, és tragédia lett a vége.
1: Hát akkor pozit- egyrészt azért hozzátenném most, hogy uh, ez, egy, ez egy nagyon hihetetlen sztori, mert ezt azért tényleg a, a, a világ minden pontjáról, ehhez teóriák az vissza lehet hallani nekem, mert uh, új amerikai amerikai honnan kaptam már teóriát, hogy ez így van, ez úgy van, ez úgy van, hihetetlen, hogy elmeséled nekünk a, a valós történetet így, így háttérben. Amúgy az én kis
0: ferítél, ha, ha így megnézed, de rengeteg munka van benne szerintem. Tehát ö, én mindig azt szoktam mondani, én nagyon sok ilyen nagyon ö, világsztár mellett dolgoztam, és láttam, hogy mi van a háttérben, és biztos vagyok benne, hogy azok, akik mondjuk megkívánják azt a hírnevet, azt, a, azt az egész milliót, köszi szépen én, nem, én ennyit ha, nem vagyok hajlandó beletenni. Tehát nagyon sokra dolgoznak ezek az emberek.
1: Hm. Ez tényleg egy olyan dolog, amit sokan nem vesznek észre, és ezért sok, azt mondom, hogy, hogy underrated is ez a teljes szakma, és ezeknek az embereknek a tehetsége vagy személyisége, hívjuk ezt most hogy is attitűdje, de, de kanyarodjunk egy kicsit pozitívabb és, és érdekesebb irányba, hát legyen ez pozitív vagy negatív, de minden esetre um, egy, um, egy érdekes fenomén, míg az, hogy az elmúlt évben a Hát mondhatni, a hip hop és a rap azért egy, egy nagyon mainstream műfajává vált. Ezt már beszéltük, hogy az undergroundból lesz a mainstream, de itt tényleg azt lehet látni, hogy uh, még a mulatóst említett a YouTube trending uraként. Mostan azért, hogyha belenézünk, szerintem úgy 10-ből 9 szám, vagy legalábbis 8 azért teljesen rap itthon is. Mégis, nem játszanak itt olyan rádiók réppet. Egyáltalán nem. Tehát Görs, nekem megjelent még tavaly augusztusban a Crazy Life című számom, a Filiusz Dejel közösen, amit én, én az a típus vagyok, én, én nekem sincs menedzsmentem, semmi én ezt szeretem saját kezemben tartani. Tehát én voltam az, aki az összes ismerősömöt a különböző TV csatornáknál, ahol benn voltunk, végig telefonáltam, hogy van ez izgalmas projekt, stb. tökre örültek, de rádiók, ezt, ezt saját bőrömön tapasztaltam meg, és, és sok olyan nem neveknél, olyan számot adtak át nekem, hogy figye megpróbálod, de nem. Tehát, hogy nem, nem fogják. Úgyis egy görcsös elzerkózás van, kívül itt a Spirit fm mert itt, itt, itt folyton megy a rap is, és, a, és az igazi új generációs slágerék, de szerinted ez miért van?
0: Akkor tisztelet a kivételnek így kezdem a, a, a fogalmazásomat. Szerintem elsődlegesen azért, mert de ez amúgy az egész magyar üzleti életre is szerintem érvényes, hogy nagyon még az idősek, az idősebb generáció van a döntő pozícióknak az élén, akiknek megvannak a berögzött szokásait is még, úgy jelent, mint a 90-es évek lenne. Ez a, ez a médiára szerintem Anblock érvényes itthon. Nem látni azért nagyon fiatal, fiatal arcokra döntő pozícióban de a politikában sem. Tehát idősek a politikusok, idősek a programigazgatók, és ők még a bevált régi old school módszerekben hisznek, hogy fókuszcsoportos vizsgálatok, stb. 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 Nézőknek mondom, hogy hogy tesztelgetik, hogy milyen zenék mennek, és hogy nehogy elkapcsoljanak, mert hát akkor nyilván reklámidőt már nem lehet úgy értékesíteni. És, És egy ilyen nagyon statisztikai alapon megy az egész, Itthon van egy pár rádió, aki ezt, ezt, ezt nagyon maximumra vitte, de ez sajnos odakanyarítja a dolgot, hogy a, azon a top 30-on kívül, amit rotálnak egész nap nagyon más, nem fér bele, mert nem akarnak kockáztatni, mert egy olyan dolog, ami egy picit edgyi, vagy, vagy egy picit akár megosztó lehet, ott már nagy már elkapcsoljon a hallgató, és, és van egy ilyen biztonságjáték benne, és szerintem ez a médiára így érvényes, és talán azért van a YouTube-nak, mert a közösségi médiének akkora ereje, mert ott, ott ez a jellegű kapuőrség kikerül, uh-huh. és, és ha, ha megnézed, hogy kik a legnépszerűbb arcok itthon, ö, olyan számokat csinálnak most tök mindegy, hogy milyen témában, amit mondjuk egy főműsor időben, egy tévében nem tudnának megcsinálni.
1: Amikor a Spotify feltűnt ugye a láthatáron, az egy streaming platform zenék szemára, sok előadónak volt ez a gondolat, hogy na most akkor ezek a, ezek a kapuőrök, eltűnnek, kidőlnek, és, és egy teljesen hát demokratizált műfaja válik a zene. Ez sok szempontból meg is történt, sok szempontból nem is, de például, ha már a Spotify-nál tartunk itthon, az egy érdekes fenomén, hogy valamiért minden környező országban, de valahogy nálunk az a Spotify-nak a kultusza valahogy, valahogy nincs meg. Tehát, ha megnézzük a YouTube kattintás számokat itthon, és összehasonlítjuk mondjuk nagyságrendileg egy német országgal, ahol... tudja hogy a németeket mondod tízszer annyian élne, vagy hát nem, is, hát nem is akarok számokat mondani, de hát sokszorosan a magyar lakosságnak, mégis a magyar zenék meg tudják szorongatni azokat az ottani kattintás számokat YouTube-on, miközben ha ettekintünk Spotify-ra, tehát ott, 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 ott századán el nem tud vagyunk sokszor. Ú,
0: nagyon-nagyon jó téma. Elő- én csomó statisztikát láttam minden évben. Először is én itthon azt látom, hogy itthon a, a zenei felhasználók 80 a YouTube-on hallgat zenét az ingyenes verzión, és nem a prémiumon. Itthon volt, most egy kicsit visszatekerjük az időkerekét, itthon a letöltést soha nem büntették. A saját magad a letöltést, Mind a németeknél jött a czech az ezer eurós
1: cseg, ha bármit is letöltöttél az olaszoknál, és egy csomó országban, ez gondolom te is tudod tanúsítani. Persze. Sőt, itt hozzá tenném, mert értem, hogy mire akarsz kiukadni és nem akarok felveszakítani, és visszadom a csak pont ehhez még emlékszem, egy három évvel, négy, három évvel ezelőtt nagyjából egy nagy konferencián, amikor még ott voltam, akkor voltam 14 éves teren, és emlékszem, hogy az RTL akkora akart elindítani ezt az RTL mostot. Hmm. És jöttek a nagy projekttel és a nagy ötlettel, óriási prezi volt, és mindenki oda volt érte, és aztán jött az egy szlájd, amikor ott volt a kutatásuk, a belső kutatás, hogy magyarok a hajlandó fizetni tartalomért. És amilyen 90 százalék nem volt. Amúgy Tehát, nem vagyunk Az
0: oroszok rosszabbak, meg a lengyelek. Láttam, láttam. Én mikor a kontornál dolgoztam, az a legnagyobb német major. Én ott láttam, a, láttam egy csomó adatót, stb. A legrosszabb az oroszok, ukránok és lengyelek-magyarok voltak. Konkrétan, amikor még az iTunes nagyon ment, napi öt letöltése bekerülté a top 10-be Magyarországon. ITunes-on. Ez azt jelenti, hogy annyira kevesen vásároltak zenét. Ez még a, a Torrent időszak, a streaming előtt, amikor mindenki torrentezett, meg fórumozott. Most szerintem azért ez már egy picit enyhült, tehát egyszerűbb befizetni egy streaming szolgáltatóra. Visszatérve a kérdésre, mivel ö, szerintem a tartalomért való fizetés abszolút nem volt itthon egyáltalán kultúrába beleépülve. Nagyon, van, van, egy, van egy tök jó Osztorim, ezt tetszeni fog. Német rajongók írtak annó, amikor még az Antoannal dolgoztunk, és a német vs Rangó, magyar rajongó. A magyar rajongó azt írja, Sziadani, hol tudnám letölteni ezt a zenét ingyen? A német rajongó mi volt? Sziadani, hol vásárolhatom meg a zenét? Ez egy óriási nagy különbség, és, és nyilván ez a hajlandóság, a, a tartalomé való fizetési hajlandóság, ö, a streaming szolgáltatásokba, és nehogy már a Youtube-on meg tudom hallgatni, miért fizessek 1800 forintot. Tehát. tehát itt maga, itt nem az, hogy nincs pénze, hanem az elve szerintem, hogy, hogy ő ezért nem akar fizetni, és pontosan ezért a Spotify-nak nem lesz akkora, hát azért már elmúlt két évben nőtt, de nem lesz akkora ereje, mint a Youtube-nak itt, mi most egy nagyon Youtube-ra centralizált ország vagyunk tartalomfogyasztás tekintetében. Ez pozitív vagy negatív szerinted? Nem tudom. Ö, Zen- jó, de...
1: Zenészek. Mondjuk figyelj, Ö. nézzük hát a meg zenészek a, a kivetőre. Amúgy,
0: amúgy a, 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 a YouTube-os kattintások jobban fizetnek, mint a Spotify. Visszatérjük, és a kérdés az volt, hogy a, ez a demokratizálásom, hogy a Spotify nem demokratizált, ugyanazt a, a kapuőrséget csinálta, mert ha nem kerülsz be azokra a playlistekre, ami, ami feldobja a fő oldalon, akkor ugyanúgy elvagyásva is, mint ha meg se jelent volna a dalot, tehát egy ugyanolyan ördögi kör lett az egész, mint régen. Tehát a, ez kint nagyon érvényes, hogy a majorok itt konkrétan befoglalták. Volt valami kutatás, hogy mivel... A, a helyi algoritmus a helyi dolgokból építkezik. Én hiába csinálok angol nyelven egy dalt, ha ezt nem egy külföldi kiadó ö, adja ki, akkor az lehetetlen, hogy a külföldi playlistbe kvázi bekerüljön. Hanem ez csak itthon fog cirkulálni, de itt már nem fog cirkulálni, mert ha megnézed a, a magyar, már vannak magyar playlistek is egy, egy éve körülbelül, hogy ott szigorúan, szerintem 80 ban magyar zene van, magyar nyelvű zene van ott, tehát oda meg nem fognak. tetni. ugyanúgy ez a, a kicsit pozitív, negatív diszkrimináció van.
1: Értem, és már erre is, már a következő kérdés is meg lenne a fejemben, de lassan hát lejár a beszélgetésünkre az idő, pedig nagyon sok jó kérdés, lenne. Még egy téma van, amit még azért felvetnék, és ami szerintem izgalmas, hiszen ugye, ahogy mondtuk már, sok világszára dolgoztál már összejönnek talán az egyik legfrissebb projekt, amiben benne vagy. ugye Én még Jórek Polt Street barátomként is, nem videóztunk közösen mm. most már Azariaként nagy sikereket ér el a zenei térben, és ezért rajta keresztül ugye te nagyon mm. támogatod, nagyon belelátsz ebbe abba, hogy, hogy mi is működik mm. ma igazán a zenei télen az új generációnál. És egy érdekes kérdés szerintem, amit sokszor alulértékelnek, vagy nem tudom, hogy te ezt hogy látod, ezért is tenném fel ezt a kérdést, az ilyen klasszikus dolgok, az élő hangszerek. Amikor például a, a, az én zenémet a kriszvel csináltuk, én ragaszkodtam ahhoz, hogy élő szaxofonos mm. legyen most, az új zeném, ami érkezik, nem akarok túlcsokat leszpolyárezni, az Orgonát is egyértelműen mm. élőként akarom. Tehát szerinted ö, ott vannak a komputerek, az applikációkkal, tele ö, stúdiós ö, belső mű és, ö, és hangszerekkel, és aztán ott van a való világ. Tehát lehet abból is sikeres lenni, vagy vagy bele kell vonni az ilyen offline dolgokat? Szerintem
0: kontextus függő. Tehát vannak olyan stílusok, ahol sokkal jobb a makett ahogy szoktam hívni, mert mert az a a stílus egyszerűen nem kívánja meg, és abban a környezetben, abból a szempontból jól áll nekem. Van egy tök jó példám, ezt mindenki szereti, az olyan, mint a sajtburger. De, de a gyorsételmi sajtburgere gondolok, nem egy ilyen gurmi sajtburgere. A kiveszed a, a kedvenc gyorsételmi sajtburgereinkből csak a sajtot, és elkezded enni, hát az, az nem lesz túl finom. Tehát azt a sajtburgert, azt a buli után, mit tudom én, egy, egy hosszú éjszakról után, azt egybe szereted. És, és pont ilyen, ö, mikor így kontextusból kiveszel hangszereket, kiveszel funkciókat, tehát visszatérve a kérdésre, ö, Valamikor tök indokolt lehet, amit mondasz, és egyszerűen nem lehet, mert egy olyan, olyan kontextusban vagy, hogy sokkal többet ad hozzá az élő hangszer, mert eleve benne van a hangszeres játék, annak van egy dinamikája, annak van egy, egy, egy valóságérzése, valamikor már a makett miatt lesz makett. Tehát csomó esetben volt olyan, hogy valamit újra vettünk mindennel, és megszűnt a zenének az a milliője, ami miatt szerettük a demót. Uh-huh. Mert, mert nem amiatt szeretted hanem egy tök más hangulat, tehát kontextus és szituáció függő szerintem.
1: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Dani szerintem még órákig el tudnánk itt beszélgetni. Még nagyon sok izgalmas téma van. Remélem, hogy hamarosan itt újra a vendégem leszel, és akkor folytathatjuk még ezt így tovább. Köszönöm, hogy velem Nagyon szívesen. Én köszönöm. És én megosztottad ezt a sok-sok éves tapasztalatod velünk, hiszen óriási volt ezeket a belső, hát nem is itthoni belső, hanem nemzetközi belső történeteket hallani. tőled, is olyan neveket mondtál, ami, ami tényleg lenyűgöző volt, és szerintem itthon nem sokan rendelkeznek olyan tapasztalattal, zenei téren mint te. Kedves hallgatóink, nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak ma, és hogy végighallgatták ezt a mai adást. Ne felejtsék el, hogy jövő csütörtökön este 8-kor érkezik az újabb adás a Corporation z egy újabb vendéggel. Egy újabb izgalmas témában addig is visszahallgathatnak minket, bármikor a Spotify-on természetesen és online élőben szintén bármikor hallgathatnak minket a fmhu n kövesnek minket Instagramon és a viszont hallásra. Ez volt a Corporation Z Trumptomival, a Spirit of en